0: Добрый день всех! Приветствую на втором дне марафона «Нейромагия». Прежде всего, хочу поблагодарить всех, кто выполняет домашнее задание, потому что просто послушаем информацию, никаких изменений в нашем теле, в нашей голове не происходит. Поэтому молодцы, что выполняете. Задания вы можете выполнять в течение всего марафона. Допустим, если вы вчера не успели выполнить, и сегодня не успеете выполнить первое задание, вы можете завтра, послезавтра их выполнять. До пятницы, даже включительно, до субботы. В субботу у нас будет подводящий итог день. Вы можете присылать все выполненные пять заданий, и все, кто выполнит пять заданий, получат подарок методичку, как справляться со стрессом и тревожными ситуациями. Также я благодарна всех, кто отмечает в соцсетях, выкладывает эти задания и делится, указывает именно мой аккаунт, Так я вижу, что вы делитесь этим, и за это вам очень благодарна. Итак, давайте прежде всего мы подведем итог вчерашнего дня, что мы вчера узнали, и дальше уже перейдем к следующей тени. Итак, вчера мы с вами познакомились с нашим мозгом, узнали, что для него важное выживание, и он живет по принципу предсказания. Для него очень важно получать качественный входящий сигнал, и определили с вами, что... Основные три системы, которые дают входящую информацию – это наше зрение, вестибулярный аппарат и проприорецепция. Также мы с вами определили, что для того, чтобы мозг правильно функционировал, чтобы у нас не было ощущения боли, скованности, зажатости, отсутствия мотивации, недостаточно хорошего входящего сигнала, важно еще, чтобы мозг правильно функционировал, правильно обрабатывал эту информацию». И для этого необходимо, чтобы было правильное питание мозга, это достаточное количество глюкозы. Дальше очень важна хорошая активация и правильный газообмен, это дыхание. Именно о дыхании мы сегодня с вами и поговорим. Первое и последнее действие, которое мы совершаем в своей жизни, — это дыхание. В течение суток мы совершаем более 20 тысяч дыхательных актов. И очень важно, чтобы этот, эм, это дыхание происходило правильно. Многие считают, что мы дышим правильно, но ведь я ж живу, я хожу, значит, я дышу. На самом деле более 95% людей дышат некорректно. И сейчас я не говорю о каких-то техниках, от, например, будет бутейка или Стрельниковой. Я говорю о функциональном, правильном, как заложено физиологии. То есть мы здесь будем рассматривать именно просто базовый принцип дыхания по физиологии. И какие основные три нарушения, которые наблюдаются у людей, у которых нарушено корректное дыхание? Это прежде всего дыхание плечами и грудной клеткой. Это частое и поверхностное дыхание. И это дыхание через рот, когда носовые пути закрыты, и мы дышим с открытым в так, давайте разберем первое нарушение, когда человек дышит за счет плечей. Таких людей чаще всего перерабатывают верхняя порция трапеции, мышцы шеи, напряжена постоянно шея в напряжении и часто головные боли. Основная наша дыхательная мышца это диафрагма. Она крепится на нижних ребрах в виде купола. При вдохе диафрагма сокращается, и, получается, сокращаясь, она расширяет ребра в стороны и немножечко приподнимается. И происходит в брюшной полости повышенное давление, а в верхней части, там, где легкие, пониженное. За счет этого происходит вдох, поступления кислорода в наши легкие. Дальше при выдохе диафрагма расслабляется, купол ей приподнимается в исходное положение и... Мы выдыхаем из гадом. То есть так происходит полное выдыхание. Если диафрагма не работающая, начинают за нее перерабатывать наши э, тропицевидные мышцы и лестничные мышцы. Как в норме, наше дыхание должно быть трехмерное, то есть мы должны расширяться и в сторону ребра, и вперед-назад, и даже вверх-вниз. Когда диафрагма вместе работает, напряженная стазовая, мы при вдохе опускается вниз, и диаграмма тоже вниз, и при выдохе вверх. То есть должно быть трехмерное дыхание. Есть теоретип такой, что есть мужское и женское дыхание, это все мифы, потому что физиология человеческого тела по физиологии дышит одинаково. Поэтому дыхание должно быть трехмерное. Если у вас при тесте экскурсия грудной клетки была менее чем 10-12 см, значит, скорее всего, ваша диафрамма зажата, не работает, и вы больше подключаете дыхание плечами. То есть в норме экскурсия, то есть разница между самым узким и самым широким при дыхании обхватом должна составлять 10-12 см от этого размера и больше. Если у вас меньше 10 значит, скорее всего, Диафрагма зажата. По каким причинам может быть диафрагма зажата? Диафрагма может не работать в полном объеме, потому что сама диафрагма эмоциональная мышца. Она чаще всего зажимается при любых эмоциях. Допустим, вы чем-то восхищаетесь, и сразу диафрагма напряглась. Вы испугались, диафрагма напрягается. Вы громко смеетесь, диафрагма напрягается. Вы плачете на взрыв и диафрагма сокращается. То есть наша диафрагма это такая эмоциональная мышца и при таких частых ярких эмоциях положительных и отрицательных, но чаще всего мы испытываем отрицательные эмоции, этот стресс, наша диафрагма зажимается и недостаточно хорошо работает в цикле дыхания, подключается с помагательные мышцы. Также есть еще такое мнение эстетическое, что Женщина и мужчина должны постоянно быть втянутым животом. Вы привыкли постоянно втягивать живот, из-за этого наша диафрагма постоянно закрепощена. Эстетически, может, это красиво, но на ваше здоровье это очень плохо отражается, поэтому поэтому не втягивайте свои животы. Еще одно из самых частых нарушений – это постоянные вдохи и практически не наблюдается выдоха, то есть частые вдохи. Из-за этого происходит гипервентиляция, то есть человек постоянно вдыхает, он в цикле вдоха постоянно… Такое дыхание. Человеку хочется постоянно вдохнуть, ему такое ощущение, что не хватает кислорода. На самом деле, что такое гипервентиляция? Это нехватка углекислого газа. Когда мы делаем вдох глубокий, постоянно циклик вдоха, наша кровь постоянно наполнена кислородом. Но именно поступление в клетки, в головной мозг кислорода происходит в тот момент, когда присутствует углекислый газ. Углекислый газ начинает присутствовать, когда мы задерживаем дыхание, когда наш выдох длиннее, чем вдох. Тогда получается, в кровь поступает углекислый газ, гемоглобин открывается и дает клеткам и головному мозгу кислород. Если у вас постоянно такое поверхностное дыхание, происходит кислородное голодание. Так, если вы посмотрите на тесты, которые мы вчера сдавали, норма по количеству дыхательных циклов – это 6-8 вдохов-выдохов за минуту. Ну, максимум 10. Если у вас больше, чем 10 дыхательных циклов в минуту, это уже говорит о том, что у вас гипервентиляция, то есть у вас не хватает углекислого газа. И также задержка дыхания на выдохе. Это показывает на то, насколько ваш организм адекватно реагирует на углекислый газ. Чаще всего это мозг начинает паниковать. Когда вы задержали дыхание на 5 секунд, через 2-5 секунд, максимум 10, мозг начинает суетиться. Это просто говорит о том, что ни организм не может выдержать задержку дыхания, на самом деле организм может и минуту, и две даже выдержать. А то, что ваш мозг паникует, и, скорее всего, вы находитесь в симпатической нервной системе, то есть вы в состоянии «бей-беги», постоянно в напряжении, в стрессе, в таком состоянии мозг неадекватно реагирует и не может задержать дыхание, хочется постоянно делать вдох. Можете даже сейчас провести такой эксперимент. Сначала просто встать и подышать в спокойном состоянии, ну, приблизительно на 4 еще счета вдох. На 4 счета выдох. И несколько, вот до минуты подышать в таком спокойном состоянии. А затем начните быстро дышать и сокращать выдохи, то есть в основном на вдохах. Таким еще через рот даже, будет еще лучше. То есть вы заметите, даже не пройдет минуты, насколько вы станете более агрессивны, активны. У нас у вас активируется симпатическая нервная система. Насколько у вас закружится голова, возникнет, возможно, тошнота. То есть у вас произойдет гипервентиляция, когда нехватка углекислого газа и переизбыток кислорода. Также активируется симпатическая нервная система. То есть наше дыхание – один из способов реагировать на витативную нервную систему. Мы можем с помощью дыхания или успокоиться, или активироваться себя. Выдох отвечает за успокоение, вдох – за активацию. И еще одно из очень частых нарушений дыхания – это когда мы дышим через рот, а не через нос. Нос у нас для дыхания, а рот у нас для еды. Когда мы дышим через нос, у нас происходит лучшая фильтрация воздуха, лучше его согрев. Так как у нас носовые отверстия меньше, чем рот, мы, получается, дышим более глубоко, более медленно, вдох и выдох, и у нас активируется парасимпатическая система, то есть мы больше нас расслабляет это, а не вводит состояние стресса и напряжения. Также благодаря тому, что вдох через нос, у нас прочищается носовой пазух и улучшается кровоток. Если мы дышим постоянно ртом, прежде всего это происходит пересушивание, то есть водный баланс нарушается. Также это сильно влияет на наши зубы, состояние кислотного и щелочного баланса во рту. Итак, основное правило, если вы хотите научиться дышать через нос, а не дышать ртом постоянно, это обратите внимание, где находится ваш язык. Скорее всего, если вы дышите ртом, то ваш язык просто находится в нижней части рта, то есть он валяется вашим рту. На самом деле домик, место для языка находится на верхнем небе. Две трети языка должно находиться на верхнем небе, если за передними зубами вы увидите такую как бы, ступенечку, и за ступенечкой идет такая наша верхняя небо. И вот язык должен лежать на этом верхнем небе, не доходя до передних зубов. Если язык находится в правильном положении, в своем естественном положении, то вы можете попробовать, вам даже невозможно, ну, сложно будет дышать через рот, и дыхание начнется носовое. Поэтому сделайте такой эксперимент, попробуйте. И э, также вы заметите, при том, когда язык находится на своем месте, насколько меняется эстетика нашего лица. Итак, если вы дышите ртом, то, скорее всего, у вас язык находится на своем месте, он валяется внизу во рту, а не находится на верхнем небе. И у таких людей чаще всего можете заметить храпа во время сна, нарушение работы сердечно-сосудистой системы, нарушение работы пищеварения, часто головокружение. И если на такие нарушения человек может не сильно обращать внимание, типа, ну, сердце побаливает, это я старею просто, или голова кружится, у кого не бывает, или храплю, так все храпят, я, главное, сплю, мне это не мешает. То уже на эстетические моменты, особенно женщины, больше обращают внимание. Если наш язык находится не на том месте, и мы дышим через рот, то, скорее всего, особенно для детей это касается, получается, верхняя челюсть, скучные зубы, получаются, и никакие брекеты вам сильно не помогут. Чаще всего скулы опущены вниз, и нижняя челюсть, получается, провисает второй подбородок. Итак, какое преимущество мы получим, если начнем правильно дышать? Правильно дышать, и когда у нас трехмерное дыхание, когда носовое дыхание, и когда наш выдох длиннее, чем вдох. Прежде всего у нас улучшится лимфоток, потому что диафрагма, ножки диафрагмы крепятся непосредственно рядом с важным, самым главным лимфатическим сосудом, который качает нашу лимфу вверх. У нас улучшится венозный отток, то есть проблемы с варикозами, всякие такие заболевания, потому что наша самая главная венозная Артерия проходит через нашу диафрагму. У нас улучшится жиросжигание, потому что окисление жировых клеток происходит при наличии кислорода. А кислород может попасть в жировую клетку, когда наш выдох длиннее, чем ток. И никакие диеты, никакие кардионагрузки не дают вам жиросжигания, если вы неправильно дышите. У нас улучшится работа пищеварения, так как происходит стимуляция внутренних органов. У нас улучшится состояние нашего живота, потому что подключается поперечная мышца живота. И очень-очень много эстетических моментов тоже у нас улучшается. Ну и самые главные две вещи, которые вы получаете благодаря корректному дыханию, это прежде всего в наш головной мозг поступает достаточное количество кислорода, хороший газообмен происходит и мозг хорошо себя чувствует. Благодаря чему наше тело тоже будет лучше себя чувствовать, потому что Именно мозг управляет всеми процессами в нашем теле. И следующее это активация парасимпатической нервной системы. Благодаря правильному дыханию, когда у нас задержка и выдох происходит длиннее, чем вдох, благодаря носовому дыханию. У нас происходит расслабление и успокоение, потому что мы живем все-таки более в стрессовом мире. Постоянно у нас активируется симпатическая нервная система. а Они должны быть в балансе. Даже парасимпатика желательно, чтобы большее время присутствовало у вас. И вы можете понаблюдать, когда вы выходите в стрессе, начинаете более быстро поверхностно дышать, просто начните замедляться на выдохе, более длинным делать выдох, и вы заметите, это самый единственный наверное, или простой способ улучшить парасимпатику. Первая практика, нужно потренироваться дышать в разные части тела. Первое, это мы ложим ладони на живот в районе мечевидного отростка, вот он заканчивается здесь, и вот так на нижней части ребер, там где животик, и пробуем дышать. На вдохе у нас должно быть расширяться Живот и немножечко раскрываться ребра, выдохи сужаться. То есть мы в спокойном состоянии, можно даже закрыть глаза, то погрузиться в тело и подышать вот вот эту часть. Дальше мы ложим ладонь на бок, сбоку на ребро, с правой стороны, слева потом с двух. И пробуем тоже дышать. Ложим ладошку и пробуем при вдохе расшириться. Сузится. Стараемся дышать через нос. Можно выдох, чтобы убедить чуть-чуть через рот, через щелочку рта, но в основном через нос. Также же в другую сторону, Также же в, двумя, в две стороны в ребра. Вдох. Выдох расширить. Именно в боковые части. Затем также пробуем дышать в нашу грудину. Грудина тоже должна немножечко должна двигаться. Мы При вдохе приподнимается грудина. Выдох сужается. Вдох грудину. Также мы ложим на поясницу, но здесь сзади лучше, чтобы партнер положил руку на поясницу, и немножечко должно до расширения и назад тоже идти, мы стараемся дышать, у нас надо расширяться и живот вперед, и спина назад. Когда будет партнер сзаду хорошо вдавливать ладошку в спину, нам будет легче почувствовать, как ее толкнуть. И также может партнер положить ладонь на грудину, а вторую на Место между двумя лопатками сдавить как бы вашу грудину и вы пробуете дышать, раздышивая в разные стороны, чтобы у вас было расширение вперед-назад. То есть в идеале у нас трехмерное дыхание должно и влево-вправо расширяться, и вперед-назад, и в районе живота, и в районе грудины. И везде это маленькое такое движение, практически незаметное, но в трехмерное. Следующее упражнение вы берете любой-любой из любой халата или какой-нибудь эспандер, по нижним ребрам обхватываете себя, желательно скрестить. И пробуйте дышать тоже, желательно не спешать через нос закрыв глаза, чтобы так сказать, не на своем теле. Мы сначала делаем выдох, сдавливая ребра, подсказывая нашему нервной системе и мозгу, что при выдохе мы должны все-таки сжаться, а не наоборот. И при вдохе через нос дыхаем, расширяемся. И подпускаем нашу резиночку. Выдох. Длинный, 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 длинный. И вдох. Расширяем. И несколько циклов. Попробуйте так подышать, почувствовать, насколько у вас расширение. Помним, что у нас экскурсия грудной клетки. Разница между самым узким и широким должна хотя бы 10-12 сантиметров быть. И следующее. Мы вдох и выдох делаем по счету. Можно просто ходить и считать на 4 счета вдох, 4 счета выдох и 4 счета еще делать задержку. Так я знаю, многие из присутствующих на марафоне это или инструктора или любители скандинавской ходьбы, как я применяю дыхательные практики у себя на занятиях. Мы часто просто ходим, ходим с палками и ведем счет, при этом вдох, выдох и задержка. На четыре счета потом мы можем увеличить на пять, на шесть. То есть каждый шаг левый, правый, это один счет, два, три, четыре. Мы идем группой, я, например, считаю, или каждый себе считает, и делаем такой вдох-выдох, чтобы удлинять наш выдох с помощью задержки. Дальше мы можем сделать задержку и на задержке делать какие-то упражнения. То есть мы вдохнули, выдохнули, задержали, и в этот момент мы начинаем там или махать палками, или какие-то приседы делать. То есть так мы э, подготавливаем наш организм, чтобы он адекватно реагировал на углекислый газ. Некоторые люди жалуются, что у них нару... ну, плохо дышать через нос. Благодаря вот таким упражнению, когда вы на задержке задерживаете дыхание, делаете какие-то интенсивные упражнения, сосуды расширяются и легче становится дышать. Итак, на сегодня по дыханию все. Я надеюсь, я вас убедила о важности корректного дыхания. И вас прошу ежедневно уделяйте практике дыхания внимания. Хотя бы по 2-3 минуты, 2-3 раза в день. Вы проснулись, не открыв глаза, вы можете подышать и почувствовать, как расширяется ваша грудная клетка. Вы гуляете на улице и вы начинаете вести счет и удлиняете свое дыхание. Вы отходите ко сну, и вы также начинаете дышать, замедляясь. Вы заметите, как вы легче начнете засыпать, когда ваш выдох будет длиннее. Дышите через нос, дышите каждый день. Постарайтесь ежедневно уделять практике это внимание. И вы заметите, через 3-6 месяцев ваше дыхание намного изменится, и ваше состояние также улучшится. На сегодня подыхание все. Завтра мы переходим к нашей сенсорной системе. И первое, над чем мы поработаем, это над нашим зрением. Даже если у вас стопроцентное зрение, это не значит, что у вас зрение функциональное. Завтра мы с этим разберемся. Подошел к концу второй день. Напомню тебе, что визуальное сопровождение и видеоподсказки ты можешь найти на канале, телеграм-канале. Neuromagic 2022 пишется латинскими буквами в поиске, либо находится в описании к этому выпуску подкаста. Подписывайся и встретимся завтра.